0: Ah, uh, No, Hernán, estoy muy contento de tenerte acá, hermano Te sigo hace tiempo, te conocí por un amigo Bueno, yo te, te he visto con un montón de mis amigos Que están en redes sociales Pero creo que el primero con el que te vi hablando Fue con Cristian el EZ. El EZ. Yo soy divagué, yo nací en esa ciudad y mi familia vive allá. Y él, pues, vive metido en la casa de mis papás, no somos amigos de toda la vida. Entonces, eh. lo vi una vez hablando con vos, te empecé a seguir y me pareció muy, muy chévere lo que haces. O sea, todo el trabajo eh. el hijo pródigo, toda esa, toda, esa, toda esa labor. Entonces, hace mucho tiempo te estoy siguiendo por eso. Y bueno, a, a, aquí estamos. Para mí es, es una alegría, hermano, tenerte acá. Qué bueno. Yo sé que, que no es fácil, pues, a veces organizar ahí la agenda, pero. Pero qué bueno, no, no
1: ahora, ahora, estoy, estoy acá un poco más, más tranquilo, más quieto, estoy or, organizando algunas cosas y ahí no, no me puedo quedar quieto por eso, pero <ríe> justo estos días estoy un poco más, más
0: tranquilo, por así decir. Genial, genial, buenísimo. Yo hago chistes a veces muy muy tontos. ¿Tú tienes algún problema con equipos de fútbol? Si digo algo de River o Boca, ¿no? No, no, no,
1: no soy... soy, soy este, en, ese, en ese aspecto soy un argentino este, totalmente fuera de lo, de lo normal porque me gusta jugar al fútbol. O sea. eh, soy de River, porque mi viejo es de River, pero la verdad que no sé nada de fútbol. No, me, no, tengo, ni, no tengo ninguna pasión este, por el fútbol. Y, y a, veces, a veces me siento mal de no tenerla.
0: Pero eso que acabas de decir, Hernán, es una metáfora perfecta del cristianismo, hermano. Así es. Claro, así es así. Es verdad, es verdad. De vez en Soy cuando te pones la camiseta y bueno. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero a mí cuando pasa esto con el fútbol me siento como que no soy el hombre típico argentino que habla de asado, porque también, asado por ejemplo, hice dos veces asado en mi vida y, y me salieron mal, eh, ahí mis, hijas, mis, hijas, mis hijas me cargan porque, porque lo hice crudo y rojo, entonces me cantan rojito, rojito.
0: Así que no, eh, ni en asado,
1: ni en asado ni en, en vino sí, en vino sí me tomo unos vinitos buenos argentinos, eh,
0: eso sí. Bueno, y el mate, ahora y, ¿Y, y el mate, y bueno, el mate, eso, Dos a dos, sí. dos a dos, empatado. Ahí, 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 claro. pues. <risa>
1: ahí <el> argentino soy. <risa>
0: Episodio 68 de Notas Sueltas está empezando en este momento. Vea, acomódese, gente, porque el invitado que tengo hoy. Ay, muchachos, vea, les voy a decir una cosa. Yo aquí invito a mucha gente que sabe, que me encanta. Ustedes aquí han escuchado gente que sabe de ciencias bíblicas, de filología, de griego, de historia, teología, un montón de vainas. Yo, yo, yo que ya les conté un poquito en un episodio anterior La historia de mi relación con el conocimiento Valoro mucho más el conocimiento por la experiencia Y la persona que tengo yo acá hoy Para este episodio que les traje Es un personaje que tiene sobre los hombros Un kilometraje que le digo pues Nos deja borrados a todos Entonces, sin más preámbulo Tengo conmigo hoy a Hernán Danolfo Desde Buenos Aires, Argentina Hernán, hermano, qué gusto que estés acá
1: bueno, qué, qué presentación, ¿Qué presión, que, qué presión que me metiste ahora, ¿viste? Como que, ahora tengo que decir cosas extraordinarias.
0: Esa es mi manera de hacer que el invitado se relaje, ¿cierto? Nada, sí. <risa> nada,
1: no, no, feliz, feliz de, de poder compartir, conocerte un poco más ahora, así personalmente. Y, y bueno, vamos a compartir, de, como, como vos dijiste, de la experiencia, ¿viste? A mí, a mí me, me encanta la experiencia. Me, me gusta también el estudio, pero si no, no lo llevo a la práctica es como que queda en una teología, en un estudio, en un pensamiento, me gusta poner en práctica y desafiar esos pensamientos
0: para mejorarlos Claro, claro. Genial Hernán. Bueno, habla gente tal vez que no te conozca, aunque yo pues entro a tu perfil de Instagram y eso toda la gente que yo conozco le da like a las cosas que tú publicas, y, pero puede que haya alguien que escuche y, y diga este señor pues Hernán Danolfo, este, ¿de dónde salió? ¿Quién es este invitado de hoy? Me gustaría que empezáramos contando brevemente lo que te sientas en libertad de contar sobre ti. Yo hice la tarea, escuché algunos, algunas entrevistas que te han hecho en lo de Davi, escuché un, un par de lives que tienes también en tu canal y unas entrevistas que hay por ahí en, en un par de, de blogs. Y tu historia, déjame decirte, es una cosa de locos, es una cosa de locos lo que quieras contar sobre ti, seguramente será interesante, a qué te estás dedicando ahorita, y pues sobre todo obviamente tu, como para usar términos de iglesia tu testimonio, cierto tu, tu historia con, con el cristianismo
1: okay. eh, Bueno, soy argentino y ahora especialmente estoy en Buenos Aires porque vivimos viajando con, con mi familia con Agus, mi esposa que estamos casados, esta es otra cosa que me olvido pero hace veintipico de años <risa> que estamos que estamos casados, no, 24, 24 años que estamos casados. Tengo dos hijas, eh, una que está casada, eh, que es enfermera, y bueno, la, la más chica que es Carola, que es la que viaja con nosotros, porque tenemos un proyecto misionero, itinerante, como nómade, y la verdad que yo no tengo como, como el típico cristiano que por ahí tiene como esa vida secular y después el fin de semana cumple con el ministerio. Mi vida y mi familia es mi trabajo y lo que ustedes ven en las redes, en Proyecto Hijo Pródigo, en el canal de YouTube, la, lo, la, las acciones que hacemos es nuestro estilo de vida. O sea, nosotros realmente vivimos así y bueno, eso nos lleva a, a poder levantarse pensando en Dios, ¿no? Y, y, y siendo cómo hacer para compartirlo. O sea, es un beneficio también por algún lado puede ser un, un perjuicio no sé, claro, este, pero claro. vivimos compartiendo de Cristo o nuestra experiencia porque tenemos un, un testimonio así como quien diría este, tenemos un testimonio de, de una vida de adicciones ¿no? este, y, y una vida un, un, con un final como un poco como el hijo pródigo, por eso por eso nuestro proyecto se llama Proyecto Hijo Pródigo, porque tiene que ver con nuestra historia. ¿no? Yo a los a los siete años, acá donde estoy en este en este departamento en Villa Madero, partido de la Matanza, a los siete ocho años siete años hacía la travesura de tirar aerosoles al fuego. Y, wow. y bueno, eh, no lo hagan en sus casas.
0: <risa> si menos vos, si vos, tienen siete años. Menos si tienen siete años.
1: Y, y si vos tirás un, un aerosol al fuego, al rato explota, ¿no? Entonces... <risa> F festejábamos como... Era, era la pirotecnia del pobre, digamos.
0: <risa> claro, claro. De bajo Entonces, presupuesto. <risa>
1: Entonces festejábamos, gritábamos con unos amiguitos. Y bueno, y un día tiramos un aerosol, no explotaba, no explotaba, y nos acercamos a un fuego que ya eran cenizas, y cuando estábamos ahí a un metro, explotó, y estaba lleno de pintura roja. Era un aerosol de eso, wow. de, un aerosol de pintura. Y bueno, nos saltó toda la pintura hirviendo en el cuerpo uh. y, y ahí empezamos a correr, este, gritando. La gente se pensaba que nos veía de acá del barrio, se pensaba que era sangre, que nos había pisado un auto, claro. que nos había pasado algo. Y bueno, cada uno corrió para su casa y ahí nos llevaron al, al Instituto del Quemado acá en Argentina. Mm. Bueno, me acuerdo que me pelaron la cabeza, todo así, y, y no, y me vendaron todo. Yo acá había un personaje de Titanes en el ring que se llamaba la momia. Que era todo, que era todo así, todo así. Bueno, así literal como la momia, toda la cabeza, los brazos. Wow. Y, oh, hoy, hoy no me río, no. Porque ya pasó, pero imagínate a los siete años ver a tu hijo todo quemado, vendado, todo el cuerpo entero. Wow. Pero bueno, esa, esa situación feísima eh, hizo que una vecina, Mercedes, que, que siempre la nombro, ¿no? Mercedes le, le empezó ahí a través de esa situación a hablar de Jesús a mi mamá, a, a llevar ánimo ¿no? a mi mamá, a una, una mujer joven con su hijo ¿no? en esa situación, y a mi papá. Y bueno, así entra de alguna forma Jesús a, a mi casa a través de, de una explosión, <risa> entra, entra a mi familia. Pero bueno, en esa época era, era un Jesús como muy legalista, ¿no? Era, era, era un Jesús súper este, religioso, donde era el Jesús del no, ¿viste? Era, era mm. si bien te amaba o qué sé yo, no te dejaba hacer nada ese Jesús,
0: claro, ¿viste? Claro, claro.
1: Era un Jesús que no te dejaba <risas> hacer nada. Y, y en ese momento, este, acá en Argentina por lo menos, ser cristiano evangélico era como ser de una secta, ¿viste? Porque claro. el, el catolicismo era la religión principal de Argentina y los evangélicos recién estaban como arrancando en Argentina un poco más fuerte. Y era ser un bicho raro, ¿viste? Entonces yo tenía que convivir. En mi casa, con ese Jesús, que era todo no, porque mi mamá se, se, se metió con todas las doctrinas y, y ¿no? con, con el afán de, de salir de las situaciones, se metió con todos los dogmas y, y doctrinas y aceptó todo el modelo, ¿viste? Y, y, y en parte de ese, de ese modelo era pegarnos con una varita, era ah, la, época, la, época de, la época de la. Acá se llamaba la varita, pero era algo instalado desde la iglesia, ¿viste? Era algo sí, instalado sí, sí. desde el pastor como una forma de educar a los chicos. Entonces, era una en mi caso era una varita, que en ese momento para mí era un árbol, a los siete años era un árbol. ¿viste? Y la idea era: era bueno, depende de la, lo que, cuán mal me portaba, era un varitazo, dos varitazos, tres varitazos. Y la varita tenía que estar colgada en un lugar. Tenía que estar colgada en un lugar de la casa para que eh, mi hermano y yo eh, este, veamos la varita.
0: Y, y, se, y teman, y se, para que vean y, y teman.
1: Para, para que nos portemos bien. Bueno, la verdad wow. que no funcionó no funcionó esa, no funcionó esa idea, pero lo, lo peor no, no fueron lo, los varitas porque tampoco era que mi mamá como que me mataba a palos. Lo peor fue la idea que me instaló en una idea de Dios, ¿no? Yo creo, yo creo que eso instala como un chip de cómo es Dios, ¿no? negativamente y, y obviamente que hoy después de tantos años sé que no es así, pero de chico te marca a, a esa idea ¿no? de que si te portás bien te va a ir bien y te van a felicitar y que si te portás mal viene el castigo, viene lo malo, no viene todo lo malo, entonces esa idea negativa de Dios sumado a que ser evangélico en esos años era pertenecer a una secta, con lo que llevaban también en cuenta la, la burla de mis amigos, o sea, la burla, el bullying de ser evangélico, claro. y sumado a que mi mamá abría la puerta del departamento. Yo vivo en un vecindario, por así decirlo, como el chavo,
0: sí. y vi, vivía,
1: vivía en un vecindario así, ¿no?, eh, de gente trabajadora. Bueno, que los pibes jugábamos al fútbol, acá en la puerta jugábamos al fútbol, ¿no?, corríamos. Era una época muy linda que se podía salir a la calle. Y mi mamá salía a la puerta y gritaba, Hernán, vamos a la iglesia. Y, y, y yo quería que se calle la boca, ¿viste? Yo quería, yo quería que se calle la boca porque me, me avergonzaba, ¿viste? Claro. Y, y bueno, y así y así me fui criando con esa, con esa idea de Dios, sumado a que en ese momento... Este, yo iba, iba a la iglesia porque iba mi mamá y por ahí me gustaba alguna chica o por ahí me, me entusiasmaba algún campamento, alguna salida pero no tenía ni idea de quién era Dios y para mí Dios era ese ser viste que, que te estaba ahí mirando y que no haga no, nada malo que te miraba con cara de, con cara de póker ¿viste? y bueno, así me fui criando hasta que a los 14 años tomé la decisión de no, de no ir más a una congregación me acompañaba también la, la idea de que mi papá no iba, o sea, mi papá nunca, nunca aceptó la idea ¿no? de ser un, un congregante así dominguero, claro. nunca lo, lo aceptó, iba a alguna fiesta, alguna reunión especial, pero nunca fue. Entonces eso me acompañó a poder ¿no? también tomar la decisión de no ir más. Yo digo que esa, esa crianza como bipolar, ¿no? por un lado tenía a mi mamá, que había aceptado todos los dogmas evangélicos y era todo que no, y por el otro lado tenía a mi papá, que era todo que sí, de alguna forma, ¿viste? <risa> entonces, eh, y como hombre, por ahí mi papá quería que vivas las cosas como hombre, ¿viste? Que la claro, claro. vivido a la edad de 14 años, ¿viste? No. Entonces creo que eso generó una debilidad en mi personalidad, que a la hora de, de salir, por así decir, al mundo, no a la calle, a empezar a, a tomar mis propias decisiones, mi personalidad no estaba fuerte, entonces, bueno, ahí es donde empecé a a tomar malas decisiones. Enseguida a los 15 años ya estaba fumando marihuana, a, uh -huh. a los 16 años ya estaba tomando cocaína. Wow. Y bueno, y así, y así me fui metiendo en un mundo desconocido, también era desconocido en esa época, no es como hoy, que hoy si te metes a tomar cocaína, más o menos sabes a dónde te estás metiendo. ¿no? En ese momento era como un juego, como una diversión, como una rebeldía, como una aventura, y me, me dejé llevar, viste, me, me, me dejé llevar. Hasta que al final, la verdad que me, me fue matando, ¿no? Todo eso me fue matando. Y a los 18 años termino internado en una granja de rehabilitación, mm. eh, porque me di cuenta que, que quería salir de eso. O sea, ya estaba, ya empezó. O sea, yo era una persona buena, entre comillas, en ese momento, pero ya después empezó a haber violencia en el barrio porque en el barrio empezó a entrar la cocaína, empezó a haber armas, empezó la delincuencia, empezó las corridas con la policía, eh, empezó las peleas del barrio, ¿no? eh, empezaron algunos chicos a quitarse la vida y bueno, ahí ahí se empezó a manifestar un poco todo lo que es la, la droga, ¿no? el tema de la adicción. Bueno, ahí me interné en, en un lugar que era un lugar cristiano, acá en Argentina, que se llama Remar. Es muy conocido, es un ministerio eh, español que está, no sé si estará en algunos otros países, pero en Argentina es muy conocido, está en varios lugares, se llama Remar. Y bueno, me metí ahí este, con todo el entusiasmo, con todas las ganas de, de cambiar. Y la verdad, en un sentido, yo tenía ganas de acercarme a Dios, pero acordate que yo tenía una idea de Dios.
0: Claro, lo de la varita.
1: Claro, entonces yo decía, yo me quiero acercar a Dios, yo quiero, pero no quiero, eh, no quiero ser un evangélico religioso. No quería eso. Aparte ya en ese momento yo estaba medio rockero, viste, había empezado a escuchar eh, algunos estilos de música. Entonces tenía un combo en mi cabeza que, que era que era difícil. Me acuerdo, me acuerdo que en mi casa. Yo, yo, so, yo siempre fui un buscador, ¿viste? Y siempre iba por la, por la, por la calle buscando cosas, entonces encontraba, no sé, eh, un as de, de póker, por ejemplo, iba y lo pegaba en la pared, así, y después encontraba un cable y agarraba el cable y lo ataba y lo llevaba para el otro lado, entonces mi casa era como una casa de duendes, mi habitación, mi habitación era como una pieza de duendes, ¿viste? Que, que de hecho dicen las hermanas que a veces traían a mi mamá a orar a la pieza, ¿viste? Para santificarla un poco.
0: Para limpiar Dice, esos aires. Claro,
1: para, para purificarla. Dice que las paredes se movían, que los duendes bailaban, uh, qué sé yo, ¿viste? wow bueno, y así en esa comunidad que era un, una granja de rehabilitación cristiana otra vez volví como a acercarme un poco a Dios pero ¿qué pasó? Ya después en la segunda fase me querían meter como el ayuno arrodillarme, orar, ¿viste? Pero era como medio forzado y bueno, ahí la verdad que estuve dos meses me fui de la comunidad y volví otra vez no a, a drogarme volví otra vez a consumir y en ese tiempo descubro yo le robaba plata a mi papá para, para drogarme, o sea, le robaba plata del saco eh, mm. para, para drogarme y descubro en el saco de mi papá, descubro cocaína. ¡Wow! O sea, fue como, viste, como medio raro, fue una sensación, viste, raro encontrar en el saco de tu papá cocaína. Claro. Y ahí a los dos, tres días yo compré un poco de cocaína y le di a mi papá así, le puse en la mano, le puse en la, sin hablar nada, le puse así, tú y mi papá no dijo nada. Y ahí empezamos a, a consumir juntos. Fue una etapa muy dura porque eh, consumir con tu papá... Después mi hermano también estaba metido, mi hermano más chico también estaba metido. Bueno, y ahí wow. mi, mi, mi mamá era la que perseveraba. Si bien ella estaba como metida como muy este, ortodoxa, creo que esa, eso fue lo que mantuvo también un poco la línea, aunque no, no era el dios que hoy conocemos, pero creo que de alguna forma eso saludó a mi familia no porque siempre Dios mal o bien estuvo en mi casa de alguna forma presente bueno y así después eh, seguía cada vez peor y ahí es donde la conozco Agus porque un, un familiar de ella vendía cocaína no eh, en realidad era la madre mi suegra mi suegra eh, era era la dealer a veces wow. esto, esto, a veces esto esto no lo podemos decir porque mis cuñadas a veces se enojan, viste, porque como que no lo tienen, no lo tienen todavía resuelto. Claro. Entonces por ahí, por ahí se enojan. Yo siempre digo un familiar cercano. Wow. Pero bueno, no creo, este, no creo que este, podcast lo escuchen mis tíos. <risa> <risa> y ahí este, la conozco a Agus, a través de eso. O sea, siempre por cosas malas, viste, termino, termino bueno, haciendo cosas buenas a través de una explosión. La, eh, con el, con, entró Jesús a través de la cocaína. Entró la que hoy es mi esposa.
0: Claro. <risa> <Mira>. <risa> wow.
1: Entonces bueno, ahí la conozco a Agus Y bueno, empecé una relación así, media extraña Viste, éramos muy chicos Pero al tiempo, al año, la mamá cae presa Estuvo tres años en un penal eh, de acá de mujeres en Buenos Aires Y ahí a Agus era menor La adoptó una familia eh, bajo juez Y se mm. fue a vivir con esta familia Y yo durante tres años no la vi, no la vi más y yo me acuerdo que había hablaba con Dios, ¿viste? Porque a pesar de que yo me drogaba y tenía esa idea de Dios, yo hablaba con Dios, ¿viste? Yo le decía, por favor, Dios, sacame de esto, por favor, yo no quiero estar más. Pero bueno, estaba atrapado, ¿viste? Era, era muy difícil. Y me acuerdo que yo le decía a Dios, Dios, por favor, mandame la Agustina. Si vos me la mandás, Agustina, yo te prometo que me voy a hacer cristiano, te voy a servir, voy a vivir para vos, ¿viste? wow <risa> Hoy a veces digo, Dios, ¿para qué me la mandaste? ¿viste? ¿Para qué me la...
0: <risa> Ten cuidado con lo que deseas, Hernán. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, la, la cuestión es que este, a los tres años, eh, Agus cumplió 18 y podía tomar la opción de salirse de esta familia. ¿viste? No era una familia mala, la verdad que fue, fue una familia que la ayudó muchísimo. Pero bueno, ella quería también como vivir su vida. Claro. Y bueno, me llamó y así de la nada después de tres años, ella tenía 18 años y yo tenía 24. De la nada, eh, al mes nos fuimos a vivir juntos, yo alquilé como una piecita en un lugar mm. donde se inundaba dormíamos arriba de un colchón lleno de pulgas, teníamos una cocina, bueno, era, era un lugar, la verdad, que muy apagado, triste. Pero yo estaba con la mujer que amaba, ¿viste? A mí no me importaba, o sea, ¿qué me importaba? Yo estaba con la mujer que amaba y que yo quería estar. Y al tiempo decidimos tener un hijo, una locura, ¿no?, de la droga. Decidimos tener un hijo y fue así, el día que lo decidimos, quedó embarazada. wow pero claro Yo pensaba, viste, que yo decía, bueno, teniendo un hijo, teniendo una mujer que amo, voy a, voy a cambiar, viste, como que era una novela con un final feliz, pero bueno, vos sabés que no, viste, que a veces un hijo no te llena, ni una mujer te llena, ni, ni un trabajo, ni nada, eh, te llena ese, esa falta de, de relación con Dios, ¿no? Claro. Y bueno, ahí llegó un momento que estando agus embarazada, eh, yo al principio como que bajé un poco la dosis, pero después seguía, seguía, estaba cada vez peor, y llegó un momento que Abus se despierta una noche y me ve que yo estaba re duro, todo desfigurado, transpirado, y bueno, me gritó de todo, menos lindo me dijo de todo, y ahí me dijo, si vos no cambiás yo voy a abortar y no quiero estar más con vos. Y bueno, eso me hizo como un clic, ¿no? Como decir, bueno, tengo que tomar una decisión, que yo sabía cuál era la decisión, que era Cristo, pero yo acordate que tenía esa idea, ¿viste? Por eso hoy entiendo mucho a la gente que, que no quiere acercarse a Dios, porque hay una idea instalada de Dios, ¿no? Que claro, hace que, claro. que muchos, sí, quieran un cambio, pero no, no quiero ese Dios, bueno. Sí. Y bueno, me acuerdo que ahí, eh, entre la droga, llorando a la noche, bueno hablé con Dios, ¿no? le dije que si, que si de verdad existía, que yo lo quería conocer, ¿no? que, 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 que lo necesitaba, y bueno, todo lo que uno dice cuando está desesperado. Y después fui a hablar con un pastor que me conocía de chiquito, de la iglesia que yo iba, y bueno, me acuerdo que ahí lloré como, viste, ¿Viste que el hombre, los hombres no lloran, y encima la calle te hace duro, viste, uno deja de llorar. Pero ahí me aflojé, ¿viste? bajé la guardia y, y lloré como 20 minutos, pero moco, era llanto, llanto, como que me salió una catarata de adentro de años, ¿viste? de carga, de sufrimiento. Y bueno, y ahí realmente yo siento que ahí experimenté como el perdón, ¿no? experimenté la oportunidad, experimenté como que era, era como mi única oportunidad la verdad que me ayudó muchísimo la, la situación porque fue un año que pasó esto en mi espíritu eh, mm. estaba con Agus estaba por ser papá o sea se me dieron se me dio un conjunto todo eso fue ahí. <risas> todo fue en, en meses viste entonces wow. la verdad que o sea estoy muy agradecido que haya sucedido todo eso en meses porque veo que hay muchas personas o amigos míos de mi edad que todavía siguen en la misma este, que no, que no. Mi hermano, de hecho, mi hermano se sigue, se sigue drogando, o sea, entonces es muy difícil. Mi papá no, mi papá eh, entregó su vida a Dios, mi papá cambió, mi suegra también, o sea, bueno. hubo, hubo, hubo todo un cambio en la familia. Pero bueno, bueno. ahí este, arranqué mi vida y, y la verdad que yo en un punto, eh, cuando como que decidí seguir a Jesús... En ese momento yo creía todo lo que me decían, ¿viste? Eh, no no era, no, era como, no, era, claro. no era como hoy, ¿viste? Yo, yo quería cambiar y, y el pastor decía blanco y yo era blanco y peleaba blanco y lo peleaba y era, ¿viste? era Yo estaba seguro, ¿viste? De que no, no había error, ¿viste? Para mí. No claro. había error, para mí la Biblia era perfecta, para mí la gente de la iglesia era perfecta, para mí la iglesia evangélica era como la doctrina que tenía la verdad, era, sí. o sea, me peleaba <risa> contra todas las religiones, tenía que salvar el mundo, pero nadie me explicó lo que hoy sé, ¿viste? Nadie, nadie me claro. ayudó en ese sentido y, y lo que yo terminé haciendo, en vez de acercar a la gente, alejaba a mis amigos. Porque imagínate que de, de pasar a ser un loco de la calle que vivía en la calle, que lo llevaba preso, que todo lo que ya te dije que vivíamos, a ser una persona que le decía, no, tenés que dejar de fumar, tenés que sacarte ese collar, dejá de escuchar esa música. O sea, me transformé,
0: me claro, transformé
1: claro. en lo que yo no quería hacer, viste, pero también hoy entiendo que fue una forma de protegerme, no como de bloquear, de bloquear todo para poder salir adelante. Claro. Pero bueno, la verdad que sin querer hice, hice como mucho daño, ¿no? Porque fui también un, un representante de ese Dios. Entonces creo que también marqué a muchas personas con esa idea de Dios que, que hoy sé que no es, no no, 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 no conocía bueno. el amor, no conocía la gracia, eh, no, no conocía, no tenía la experiencia que hoy tengo, ¿no? Y bueno, bueno. fue un momento de años de... De crecimiento, hasta que empecé que empecé como a sanarme también de la religión, porque termina, o sea, yo, yo digo es como muy duro a veces, digo salí de una droga y me metí en otra ¿viste?
0: wow <risa> eh, otra adicción
1: o sea, me, me, me metí en Uy. otra adicción y, y estuve muchos años, no hoy, hoy la verdad que eh, yo digo, estuve 10 años en la cocaína y 22 años en la religión Sí, wow. de, de, verdad que, de verdad que es muy triste porque yo hoy digo, ¿por qué nadie me dijo? Viste? Pero a su vez cuando digo, ¿por qué nadie me dijo? Sabes que tengo recuerdos de personas que me hablaban lo que hoy yo estoy hablando. Y cuando esas personas me querían venir como a hablar algo de lo que yo estoy diciendo, yo lo tomaban que eran el diablo. <risa> o sea, yo tomaba que, era, que eran como falsos Uy. profetas. <risa> Claro. Eran como personas que me querían venir a confundir en la doctrina, que me querían venir a engañar. Entonces, claro, yo hoy entiendo que muchas de las cosas que yo digo yo represento como al anticristo viste para el evangélico para el evangélico tradicional soy como un anticristo viste y lo entiendo porque este, a mí me pasaba lo mismo viste cuando alguien quería venir como a revelarme un poco de la gracia yo no viste me ponía me ponía más duro viste me ponía más duro y me ponía ortodoxo viste me ponía como no no y no quería escuchar no quería escuchar porque no quería que me confundan no quería que me saquen, no que me saquen de la sana doctrina ¿Viste? Wow. hasta que claro viste el amor viste el amor te va te va ablandando y llegó un momento que qué pasa cuando uno aplica ley cuando uno vive bajo esa esa ese legalismo empieza a no tener salida uno mismo viste porque después yo mismo estaba atrapado en eso que decía que en realidad no podía vivir o sea, si bien había salido de la droga y estaba feliz y después Juana nació y mi familia iba cambiando, estaba mejor. Había algo en mi espíritu que no coincidía con lo que el espíritu, entendés, me estaba revelando. Entonces wow. yo tenía todo una, un legalismo que estaba luchando con, la, con el amor, viste? que luchaba con el amor adentro mío. Pero bueno, es, es difícil cuando no tenés un acompañamiento en esto y todo el entorno... Habla como de lo mismo ¿viste? Y era una época, me acuerdo Donde no se podía escuchar otros predicadores No podías leer otros libros viste, No podías, este, no podías Pensar, no podías abrir tu mente No te dejaban y, y todo lo que era contrario A lo que te habían enseñado Era diabólico ¿viste? Era, era, era okay. falso profeta Era, era herejía wow. Bueno, y ahí empecé Yo siempre, yo soy artista viste, Soy payaso eh, eh, pero payaso estudié <risa> no, no solo payaso <risa> sino, que, sino que también estudié ¿viste? estudié en teatros uh -huh. en el teatro San Martín acá en Buenos Aires estudié wow. clown y me, 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 me introduje mucho en el, en el teatro porque empecé a, a, a descubrir herramientas en ese momento para poder evangelizar para poder llevar a Jesús de formas diferentes a la, al clásico ¿viste? te doy un tratadito en la calle le doy un papelito en la calle, eh, quería innovar, ¿viste? Porque siempre fui muy inquieto, ¿viste? Acordate que te dije que era un buscador. Entonces empecé a buscar formas y la verdad que fue una etapa hermosa, pero claro, yo empecé a buscar formas diferentes, locas y, y lindas que atraían a la gente dentro de una iglesia muy conservadora, ¿viste? Entonces empezó a ver el choque ese de. Yo metía una murga dentro de la iglesia, metía pibes que bailaban en zancos, empe, empecé a meter música de Latinoamérica y la gente bailaba y, y hacía cosas, cosas que en ese, momento, en ese momento eran loquísimas, ¿viste? Sí, hoy, por ahí, sí. hoy por ahí es re normal, pero llegó un momento, ¿viste?, que yo ahí empecé a entender. Lo que es trabajar para el reino de Dios, ¿viste? Y, y no trabajar para un lugar, sino trabajar para el reino de Dios. Pero me acuerdo que el pastor donde yo me congregaba en ese momento me dijo, un día me dijo, ¿y los frutos dónde están? Hmm claro, lo fruto era que la gente tenía que venir a, a ese lugar, ¿viste? La clásica, claro. te traigo un lugar para, para dar fruto en ese lugar. Pero yo empecé a entender otra cosa ¿no? del Evangelio. Y bueno, ahí la verdad que me enojé mucho, me lastimé mucho, porque yo me estaba, venía trabajando muchísimo. Yo soy como una persona muy apasionada y yo no puedo hacer las cosas a media, ¿viste? Tal vez por eso hoy decidimos hace dos años vivir viajando, porque yo tengo el proyecto Hijo Pródigo, tiene un lema, una frase que dice la vida es un viaje misionero, entonces eh, yo empecé, yo, yo tengo que vivir lo que digo, viste no puedo, no puedo tirar frase de Twitter y después vivir ¿viste, una vida, claro. eh, sí. yo necesito vivirlo, padecerlo de alguna forma, claro. eh, entonces bueno eso me llevó un poco a frustrarme y, y a enojarme un poco con, a ver cómo decirte, con en ese momento con la idea doctrinal que había en ese lugar, y fue muy duro, ¿no? Porque empezó una desilusión, ¿viste? Se me empezaron a abrir los ojos, empecé a ver como todas esas cosas hacían que la gente se vayan de las congregaciones, ¿viste? Mucha gente, empecé a darme cuenta, se me abrieron los ojos a que había mucha gente lastimada por todas estas situaciones, mucha gente que se estaba como apartando del camino, ¿viste? Como dicen, eh, se estaba alejando de, de Dios y, y ahí empecé a descubrir otro mundo, ¿no? Empecé a descubrir como, como a la gente lastimada. Y ahí empecé como, mi, como de alguna forma el ministerio empezó a mutar, porque ahora ya no era no ahora era como llevar a Cristo a las personas que no conocían, sino reconciliar también a las que habían conocido y de alguna forma se habían lastimado y enojado, ¿viste? Y, claro. y, y ahí empezó una, una nueva tarea. Era como, era como hablarle al hijo pródigo al menor y era como hablarle también al mayor, ¿viste? Era como... Sí, claro. y, y ahí empecé a darme cuenta también que el hermano mayor del hijo pródigo tampoco conocía el amor, ¿viste? O sea, eh, ninguno de los dos conocían el amor del padre. Entonces eh, empecé como a justificar un poco al religioso, aunque me enoja mucho porque eh, el religioso, no este hermano mayor que condena y que pone carga, lastima mucho, ¿viste? Lastima mucho porque todo lo que creo que hizo esto durante años fue instalar una idea de Dios. Y hoy que nosotros estamos viajando y hablando, hablando con muchas personas, nos damos cuenta de que cuando uno quiere compartir a Jesús, primero tiene que como desinstalar el chip que la gente tiene de, de Dios. O sea, hay que desinstalar ese chip que la gente tiene de Dios y tratar de, de incorporar como la nueva vida en Cristo, ¿viste? Entonces es como una doble tarea hoy, porque cuando uno habla de Dios, la gente dice, ¿de qué religión sos, viste? O Bueno, claro, ¿y, qué claro. tengo, ¿y, qué, sí. ¿y qué tengo que hacer? Es como que cuando vos hablas, bueno, ¿y qué tengo que hacer para, que, para acercarme a Dios? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me ame? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo, viste? ¿Qué tengo que hacer para que me vaya bien en el trabajo? ¿Qué tengo que hacer para...? Es como que la idea de Dios es que tenés que hacer algo para que funcione, ¿no? Y bueno, claro. es, es muy duro, ¿no? Eh, en, Argentina, en Argentina se calcula que hay 3 millones de lo que la religión llama apartados. Entonces yo siempre lo veo como eh, cuando vas a, a comer a un restaurante y la comida te la sirven fría, la carne te la sirven cruda, eh, los meseros, te, los mozos te atienden mal. Entonces vos no vas a ir más a ese restaurante y lo que vas a hacer es salir y decir, che, no vayan a ese restaurante, mirá que te atienden mal.
0: Claro, claro, claro.
1: Mirá que la comida te la sirven en fría, eh, ¿entendés? Entonces <risas> creo que tenemos hoy mucha gente lastimada diciendo cosas que alejan a otros, ¿no? Y, y en un momento yo tomé la, la opción, porque después me fui, me fui a otra congregación, en la cual estuve 11 años, llegamos a tener 400 jóvenes, ¿no? Era, era como... Era como algo muy lindo. Pero bueno, ahí también, ¿viste? Seguí madurando toda esta idea y, y llegó un momento que no pude más. No pude más sostener el discurso, ¿viste? No, no pude más sostener como una idea de Dios limitada a una doctrina, ¿viste? Y yo, la verdad, que siempre fui una persona muy sujeta, ¿viste? Siempre. Vos pensás que yo estuve nueve años en un lugar y después estuve. Eh, 11 años en otro. O sea, no, no era una persona que iba para todos lados, ¿viste?
0: Claro, claro.
1: Y fui una persona muy sujeta como a, a, lo que, a la iglesia, ¿viste? Muy sujeta a lo que se decía. Pero bueno, llegó un momento que mi espíritu, ¿viste? No, no... Ya no, ya no podía sostenerlo, ¿viste? ya me estaba sujetando a cosas que yo ya no estaba de acuerdo en mi espíritu, ¿viste? me estaba sujetando a, a formas que yo ya creía que lastimaban y era la que, estaban, la, la que estaban alejando a la gente, y hace tres años tomamos la decisión de salirnos de la última congregación que estábamos, y hoy hace tres años que no nos estamos congregando como todos tienen por costumbre. <risa> o sea, no, ya no, ya no... O sea, hoy para mí no es el domingo ir a la iglesia, ¿viste? O sea, ayer estuve, ayer estuve con una familia, fuimos a visitar una familia y estábamos congregados, ¿viste? Hoy, mm. hoy ahora vienen mis hijas y vamos a estar congregados. O sea, empecé a tener como una visión mucho más amplia de lo que es la iglesia, de lo claro. que es la congregación y empezamos a viajar buscando estos grupos que se habían salido de las congregaciones y están haciendo iglesia de formas alternativas, ¿no? sí, eh, wow. eh, de, de muchas formas diferentes y bueno empecé a sorprenderme de las multiforme este, formas de hacer iglesia, por lo menos en Argentina y acompañar a grupos ¿no? de jóvenes que se habían salido y empecé como en Argentina a ser como un referente y una voz de los que por ahí nunca pudieron hablar, ¿viste? Empecé a ser como una voz de los apartados, una voz de los rebeldes, empecé a ser como una voz de las ovejas, las, de los llaneros solitarios, de las ovejas descarriadas. Y bueno, eso me llevó a, a hoy estar como dentro de la religión evangélica yo en Argentina estoy como tachado, o sea, si vos, si vos hablas de, si de Hernán de Anolfo, de verdad, es, no, lo, no lo inviten a ningún campamento, viste, no lo inviten a ningún, y a mí, a mí, yo llevo un momento que me invitaban a todos lados, a todos los congresos, yo viajaba en avión, me llevaban a los hoteles, viste, era como un rockstar, eh, y era una, era una etapa, fue una etapa muy linda, pero muy contradictoria en, en mi interior, ¿viste? Porque de alguna forma estaba viviendo algo que era una hipocresía. Claro. O sea, porque yo estaba sabiendo algo que no era, pero lo hacía porque, claro, el ego, ¿viste? Es muy lindo que eh, se quieran sacar fotos con vos, ¿viste? salieron los flyers con los famosos, ¿viste? Ser como alguien importante, ¿no? Siempre creo que el ego... Y, y también la economía viste porque me entraba claro. plata viste me, claro. me, me entraba plata esa es la verdad hasta que no viste llegó un momento que dije no no me importa la plata no me importa el ego yo tengo que ir eh, en base a lo que siento que tengo que hacer aunque me dejen de lado viste aunque me cierren las puertas aunque digan lo que digan eh, yo no me puedo callar tal vez Increíble. tal vez no soy una tal vez no soy una persona porque después hablo con otras personas y tal vez lo que yo digo, propongo lo podría decir de mejor forma viste, lo, lo podría decir de una forma por ahí, por así decirlo no sé, más reconciliadora o menos provocativa no sé cómo llamarlo pero la verdad que soy así viste, es mi forma de expresarlo claro. eh, muchas veces después me arrepiento digo, ¿para qué me meto en estos líos? ¿para qué, para qué digo esto? Y a veces de verdad, de verdad que tengo ganas de salirme de todas las redes, hay, hay momentos que tengo ganas de desaparecer, hmm. porque en estos últimos dos años el hey fue mucho, ¿viste? Fue, eh, fue muchísimo porque no solo, no solo el hey venía desde lo que yo consideraba de adentro, no solo de adentro sino que de afuera, o sea... Nos empezaron a atacar influencers eh, muy famosos de Argentina. No sé si. Wow, si,
0: sí, de, creo que hubo un episodio con, con, con alguien muy famoso de allá.
1: Sí, con la Faraona. La Faraona, o, eso la es la Faraona, con Marito Baracus.
0: Baracus. Eh. Bueno, que
1: son influencers eh, muy grandes, ¿no? Acá acuerdo, en
0: Argentina. Me acuerdo, me acuerdo. En, en Twitter.
1: Claro, bueno, nos empezaron a atacar de afuera y después nos empezaron a atacar de adentro. Entonces, como que, ¿viste? Para. Para el de afuera, para así decir de afuera y adentro, ¿no? yo ya no creo más de afuera y de adentro, pero para, sí, claro. para que se entienda, ¿no? O sea, como que de afuera éramos unos religiosos y para el adentro éramos unos, unos rebeldes, ¿viste? Es como que quedamos, quedamos en el medio y la verdad que si bien yo entiendo que hay una tarea, es muy duro, ¿viste? Muchas veces, yo, yo creo que... Todo esto también me llevó a un desgaste físico, emocional, eh, me llevaron a, a episodios físicos que por ahí muchas veces no lo cuento, y no sé, el año pasado tuve un ataque de pánico, cosas que, viste, que yo no, nunca había experimentado. ¿no? Eh, ahora, de hecho, me voy a hacer algunos estudios. Creo que de alguna forma eh, el cuerpo también, ¿no? Experimenta eh, lo que lo que le sucede a la mente, lo que le sucede al espíritu. ¿no? Si somos cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo, mente, alma y espíritu, creo que hay un, una conexión en, en todo. Así que, si bien este, la tarea entiendo que es la que tenemos que hacer, y la verdad que eh, lo que sigo es por también, por la gente que se siente apoyada, acompañada, por ver los frutos de de mucha gente diciendo gracias, mucha gente diciendo, eh, me sané, ahora puedo experimentar el amor de Dios, ahora, ahora tengo más ganas de seguir a Jesús, ¿viste? Porque lo que genera la libertad, la gracia, es, es querer seguir a Jesús, pero por amor, ¿viste? No por, no por obligación, no por la varita, ¿viste? No, no, no lo, lo querés hacer por, porque entendés que te ama y porque es lo más hermoso, ¿no? y pero bueno, algunos confunden esto con libertinaje, con decir, bueno, ahora, claro. ahora este, este está proponiendo pecar, y nada que claro, ver, ¿viste? Claro. Es como, es todo lo contrario, ¿viste? Porque también por ahí nos ven en marchas de LGTB, porque nos metimos mucho con, con el tema de, del LGTB, tenemos ahí una carga muy grande por esta comunidad. Y muchos se creen que apoyamos, ¿viste? Que estamos como, como apoyando. Y, y la verdad que no, lo que estamos queriendo hacer es que todos tengan la oportunidad de acercarse a Dios, ¿no? de, que, de que ninguno, como me pasaba a mí, por esas ideas que hay construidas de Dios, diga nada ah, Dios no me ama, mami, yo no me voy a acercar. ¿no? Entonces nuestra idea es reconciliar a las personas con Dios, que es la idea bíblica de Pablo, reconciliar a las personas con Dios y que las personas puedan tener este, una nueva oportunidad y después tomar decisiones, ¿no? después de, de las que las personas, pero en base al amor, puedan tomar decisiones. Y, y bueno, y así este, estamos viviendo estos dos años viajando, estuvimos en Estados Unidos, quedamos varados en Estados Unidos por la pandemia, ahí fuimos 28 días en el 2020, quedamos 7 meses, después de ahí bajamos a México. Wow. <risa> Y el año pasado que volvimos a Argentina decidimos vivir viajando en una camioneta chiquitita eh, que, se, que se hace cama. Dejamos de alguna forma todo lo que teníamos para evitar gastos. Nosotros alquilábamos un departamento donde se quedó nuestra hija más grande que se casó. Así que tratamos de reducir los gastos. Porque vivir así este, implica bastante plata y hoy nosotros no tenemos un trabajo, como te dije antes, no tenemos un trabajo de entrada de plata como segura, ¿viste? Estos dos años vivimos gracias al aporte de muchas personas que, que nos fueron acompañando. También vendemos cosas, vendemos carteras de cuero, vendemos cuadernos, hemos hecho algunos trabajos ahí alternativos, pero es muy linda la tarea, ¿no? Es, es muy lindo... Eh, vivir para el reino de Dios, ¿no? eh, y la verdad que en estos dos años o tres, fue un año de mayor crecimiento en mi espíritu, donde pude experimentar una libertad como nunca, donde pude tener un entendimiento mayor de Dios, pero también eh, donde tengo más preguntas, <ríe> hoy tengo más preguntas que respuestas, ¿viste? y la verdad que a la hora de de predicar, por así decir, no me animo a decir muchas cosas como antes por ahí me animaba a decir como verdades absolutas, hoy este, digo, bueno, Cristo es la verdad, el amor es la verdad y el perdón, ¿viste? Después, eh, todo lo otro, ¿viste? Lo, lo podemos discutir, ¿viste? Hoy es todo tan relativo estamos adquiriendo tanta información que, que creo que el cerebro y nuestra mente, nuestro espíritu es difícil de, de decir qué es verdad, qué es mentira, ¿viste? Entonces sí. eh, creo que agarrarse a Cristo hoy como verdad absoluta es, es una herramienta. Y el amor, ¿no? Creo que ahí en Mateo, en Mateo se cumple, no eh, dice, que, dice que se cumple toda la ley amando al prójimo, y amando a Dios ahí se, se cumple toda la ley de, de los profetas no y eh, creo que el evangelio se reduce a eso la hemos complicado mucho creo que ta también estamos muy confundidos la gente está muy confundida en la pandemia donde todos fuimos a las redes donde había vivos de todos lados donde eh, todos estaban en vivo tenías 20 vivos para elegir la gente escuchó de todo, y vos pensás que antes la gente escuchaba solo a su pastor, ¿viste? Solo a su. Eh, porque por ahí no la dejaban o no se animaban, y en plena pandemia hizo un boom de ideas, ¿viste? Una explosión de teologías, una explosión de pensamientos, y bueno, creo que eso llevó a muchos hoy a, a desaprender, ¿no? A decir, bueno, al final. ¿Cuál es la verdad? ¿Al final en qué, en qué, en qué me baso? Y bueno, y ahí estamos, acompañando, acompañando a personas y nosotros también como construyendo hoy, ¿no? Construyendo hoy como no, una nueva idea, pero sí, ¿viste? Desaprendiendo muchas cosas. Claro. Y escuchando muchas heridas, ¿viste? Esto nos llevó a hacer un canal de, de heridos, ¿viste? A hacer un canal de heridos donde hay historias que son irreproducibles, donde hay cosas que vos decís... Bueno, por ejemplo, ahora para, para contarte una última de esta semana, me escribe una chica y me dice pastor, cosa que yo no soy pastor... <risa> O sea, fui pastor, eh, fui pastor sin serlo, o sea, porque creo que el, el pastor es un don pastoral, no es un título. Pastoreé y lo hice, y lo hice bien entre comillas, porque lo puedo hacer, pero no no sería sano. Y esta chica me, esta chica me dice, pastor, dice, nosotros con mi novio nos queremos casar y como no vamos a ninguna iglesia, ningún pastor nos quiere casar. Y, y me dice, yo sé que usted es el único que nos puede este, como, como recibir. viste yo, eh, Nosotros no tenemos una iglesia, no tenemos un espacio físico. Esto es un movimiento ¿viste? donde se suman personas de todos lados y donde todos pueden aportar. Entonces le dije, bueno, los quiero escuchar. Y lo, los escuché y le dije, bueno, nosotros vamos a, a estar ahí en ese momento de la ceremonia. Aclarándole que nosotros ni casamos, porque eh, no, no, no creo que un, ninguna persona te pueda casar, ni damos la bendición tampoco, porque la bendición ya la tenemos en Cristo. Podemos eh, participar de, de la ceremonia, pero... Creemos que se casan cuando, ya ten, cuando se consuma el acto sexual, ¿no? Entonces, bueno, estos chicos ya estaban casados. <risa> pero, pero entendés que, que es muy triste que, que dos claro, chicos jóvenes claro. quieran como hacer la ceremonia esa y ningún pastor los recibía porque no estaban cumpliendo. Y la chica me decía, yo no quiero decirle al pastor, bueno, pastor, casi no que yo me voy a congregar en su iglesia. O sea, no le quiero mentir, ¿viste? Y bueno, y así hay mucha gente, mucha gente que no tiene con quién hablar, mucha gente también dentro de las congregaciones que no pueden hablar, ¿no? Que, no, que no pueden hablar por, por justamente por todas estas doctrinas cerradas y esta idea del, del Dios condenador, ¿no? Así que estamos acá entendiendo que estamos haciendo una tarea difícil, eh, es muy difícil porque estamos peleando como Don Quijote, ¿viste? Contra... <risas> Contra esos molinos, contra unos molinos, viste, que están instalados. Y... Pero también estamos viendo que hay, hoy hay muchas voces, viste, y eso es lo lindo. Hay muchas voces en el mundo. En Colombia, viste, hay muchas personas en Colombia repensando, este, reentendiendo, viste, desaprendiendo muchas cosas. Entonces no nos sentimos solos, viste, entendiendo que esto es algo que está pasando en todo el mundo pero es todavía como muy chico a la construcción masiva que hay de lo otro, ¿no? Que tampoco lo otro es que esté todo malo, no es que ahora uno es que tiene que decir todo lo viejo es malo, ¿viste? No es así, no es que todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno, no, no, no. Uh -huh. <ríe> eh, uh -huh. lo, viejo, lo viejo puede ser malo y bueno y lo nuevo puede ser malo y bueno viste o sea tampoco creer que somos los salvadores del mundo pero sí
0: uh -huh.
1: creo que se abrieron puertas de pensamiento y de cuestionamiento que creo que van a, a hacer un aporte a una iglesia mejor no una iglesia eh, mejor construida más pensante más abierta este más más reconciliadora no más inclusiva bueno, más amorosa no, Más más de escuchar viste, Más de escuchar lo que está pasando En el mundo no, Y, y no de cerrarse a creerse Que, que no, que tenemos la, la solución Sino que creo que Es una idea un poco más transformadora Pero bueno, creo que hablé una hora De una pregunta que me, De una pregunta que me hiciste Fue una hora
0: Bueno, quedan que tenía seis necesidad
1: de hablar, eh <risa> Me, es como una catarsis este podcast
0: voy a hacer una pausa para recordarles varias cosas la primera es que si desean apoyar este proyecto para que produzcamos más y mejor contenido pueden darse una vuelta por patreon.com patreon.com slash cancionero cristiano Allí pueden suscribirse a partir de un dólar al mes como patrocinadores del proyecto y van a poder también acceder a contenido exclusivo estrenos adelantados y otros beneficios. Otra manera de apoyar es compartirle este episodio y otros contenidos del Cancionero Cristiano sus contenidos. Claro, si les parece que esto puede abrir conversaciones interesantes. Pueden buscar nuestros perfiles en redes sociales y seguir al Cancionero en Facebook Instagram, Twitter, Youtube Discord, Telegram o si prefieren en la página web www.cancionerocristiano.co. Allí está todo el contenido bien organizado y fácil de encontrar desde himnos, recursos para músicos como acordes, partituras, cursos, también lo que hacemos en el canal de YouTube, reacciones, historia de himnos, reflexiones, lecturas, mejor dicho, vayan y miren. Escríbanme, puede ser por cualquiera de esos canales o al correo electrónico info@cancionerocristiano.co y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio bueno, lo bueno es que me respondiste Todas las preguntas que tenía para hacerte <ríe> Lo malo es que se me abrieron Como 50 mil más pero, pero creo que encarnas mucho de lo que, de esa inquietud que tú dices que hay aquí en Colombia, en las redes sociales, en la realidad, en, en, en nuestras comunidades, en toda Latinoamérica. Uh, mejor dicho, quisiera ser como vos cuando esté grande, hermano. O sea, que, es, es una cosa que llevo pensando mucho tiempo. Sí, bueno, estamos tirándole. Datos a la gente, ¿no? Moisés no escribió el Pentateuco, ¡pum! Sí, Pablo no ha no hablado de homosexuales, sino de arsenocoitais, ¡pum! Y así tirando una bomba tras otra. Pero, pero parece ¿cómo convertimos eso en algo que le sirva a la gente en la realidad? Porque si no pasamos de estar eh, defendiendo una doctrina a estar defendiendo otra. Sí, sí, y, sí. Y, y creo que eso que vos haces y que encarnás con el proyecto Hijo Pródigo, ese viaje misionero que es tu vida y el de tu esposa, tu hija, creo que ese es el llamado real del evangelio, hacer impacto en vidas que lo necesitan y eso es lo que de pronto nos está faltando. Sí. claro es importante es importante uno cuestionar y actualizar conocimientos como vos decías que en cierto punto van a ser opresivos que tengo que creer todo lo que el pastor diga o esto no se puede preguntar y si lo pregunto esta la respuesta aceptada y de ahí no pasamos sin cuestionar eso es válido y es necesario pero también hasta cierto punto Creo que ya, o sea, salgamos pues a la calle hagamos algo con esto porque no podemos quedarnos peleando todo el día en Twitter. No podemos. Sí, ya, sí, es, sí. es muy divertido hacer memes y burlarnos de lo <ríe> religioso. Eso es, eso es genial, pero qué hacemos con esto, con la gente que está necesitando eso en la calle? Hernán, cómo ves vos ahorita en, en ese momento de tu vida, después de esos dos años más de dos años viajando como evangelista itinerante, evangelista con este evangelio, ¿cierto? Con <risa> este evangelio del amor, de, con esa declaración doctrinal así de dos puntos, ¿sí? <risa> Cristo es verdad, el amor es verdad, listo, pare, vámonos con eso. ¿Cómo, cómo ves vos el asunto de la, de la comunidad? O sea, lo que vos decías ahorita me pareció precioso. Yo voy a, a la casa de unos amigos de una familia, estoy con ellos, estamos congregándonos. Yo creo exactamente eso. Creo exactamente en lo mismo, creo que la institucionalidad como oferta religiosa es una cosa y la iglesia es otra, ¿cierto? Sí, Yo voy sí. los domingos a reunirme con gente, eso está bien, sí cantar, alzar las manos, bueno, eso está muy bien, pero la iglesia es otra cosa. ¿Cómo ves desde donde estás ahorita en tu fe, en tu experiencia? ¿Cómo es eso de la comunidad? ¿Seguimos necesitando juntarnos con gente, siempre con los mismos? Porque claro, en tu caso son dos años en los que no sé cuántos domingos seguidos has estado en el mismo lugar. ¿Cierto? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eh, eh, la experiencia de iglesia desde, desde, esa, desde esa vivencia tuya?
1: Bueno, yo, yo te voy a hablar desde mí. ¿no? Lo que pasa es que eh, también entiendo cómo esto es una forma de vivir personal. Creo que también el error a veces es hacer algo para todos igual. Claro. Y, ahí es y ahí es donde entiendo de que hay, cada persona es un mundo, cada familia es un mundo, cada congregación es un mundo y, y una forma diferente. claro Yo creo que la comunidad es totalmente necesaria o sea, no, 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 podría, no podríamos nosotros haber vivido estos, estos tres años sin, sin tener comunidad, ¿no? Sin tener, sin tener apoyo en todo sentido, ¿no? Apoyo emocional, apoyo espiritual, apoyo económico o sea, creo que eh, es fundamental, o sea lo que, lo que pienso que pueden variar las formas ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos claro. intentando generar alternativas porque, ¿qué, ¿qué pasa? Por ejemplo, el que fue mucho tiempo, los domingos, a una institución religiosa y por ahí, por alguna forma, se le fueron despertando otras inquietudes o otros pensamientos, o quiere desarrollar nuevas ideas, no lo va a poder hacer dentro de una institución convencional. Entonces, la idea es generar espacios, ¿no? Espacios eh, que pueden ser una plaza, espacios que pueden ser un club, espacios que pueden ser un centro cultural, espacios que pueden ser una casa, lo que sea. Espacios de crecimiento... Y de desarrollo para personas que ya no quieren ir a un lugar convencional, ¿no? Okay. Entonces yo siempre un consejo que le doy como a los pastores que tienen un lugar convencional. ¿Por qué no tienen dos espacios? ¿No? Como un espacio para las personas que no van a querer pensar. Está mal decir esto y suena feo. <risa>
0: sí, pero <risa> no, van detrás de otra experiencia más, más mística, por ejemplo. Sí, 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 claro, entiendo, entiendo. y un
1: espacio... <risa> y un espacio tal vez para los que necesitan otra cosa, ¿viste? Porque esas personas se terminan saliendo, se terminan frustrando, ¿y qué hacemos con esos? O sea, ¿qué hacemos con los diferentes, no que son claro. muchísimos, que son claro. muchísimos? Entonces yo entiendo que también cuando uno trabaja como institucionalmente es difícil tener como varias posturas o diferentes espacios, ¿viste? Es como difícil. Entonces creo que hay que generar espacios alternativos, de comunidades alternativas y de formas creativas. O sea, ¿entendés? Ahí es donde hay que ser creativo y también cada comunidad, claro. tiene, cada comunidad creo que tiene sus diferentes necesidades. O sea, yo personalmente no tengo como una comunidad fija, ¿sí? Pero siento que pertenezco a una comunidad que es como más amplia Uh -huh. más alternativa, y que por ahí son personas, hasta te diría, hasta son personas que no conozco físicamente.
0: Uh -huh. Claro, O claro. sea,
1: en, 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 es como mucho más amplio, pero también es como a mí me está pasando y es como de la forma que yo lo puedo suplir. Ahora, por ahí otras personas necesitan como un abrazo... Eh, todas las semanas, necesitan que haya alabanza y adoración necesitan escuchar como al predicador, ¿viste? entonces ahí yo pienso que las iglesias, si bien hay una sola las congregaciones o las instituciones para mí es como una escuela no, vos iniciás como en una congregación y es como que estás en el jardín, acá el, el jardín de infantes, ¿viste? Uh -huh, uh -huh. El, el primer inicio educativo vas creciendo y necesitarías como después un lugar como ir a la primaria. Vas creciendo y después necesitas otro lugar que sea como la secundaria. Después vas creciendo y necesitas un espacio ya que sea como la facultad, la universidad. Y después, como todo espacio educativo, creo que viene ejercer lo que
0: aprendiste. O sea, claro, claro.
1: Eh, imagínate que un abogado esté todo, toda la vida en la facultad.
0: O sea... <risa> Y Toda nunca, la vida yendo a, clase, yendo a clase y nunca ejerce, claro. Y,
1: entonces, bueno, hoy, hoy yo me encuentro como ejerciendo todo lo que aprendí y probándolo en la vida real, ¿viste? Porque wow, wow. tenemos como mucha enseñanza que no está comprobada en la vida real. Que la repetimos porque la dice un libro de alguien que nos gusta, porque este, lo dice a alguien y entonces repetimos, no, no, pero vos lo experimentaste. No, no, pero vino el, el misionero ese y lo dijo, que claro. lo que está pasando en África. viste Y vino el que... Bueno, pero sí. creo que tenemos mucho conocimiento y poca experiencia. Entonces, ahí es donde por ahí se necesitan alternativas y espacios de desarrollo porque la institucionalidad tiene un tope, ¿no? Tiene un tope... Donde yo entiendo, porque no puede, no se puede, ¿viste? Porque no se puede abrir a, a todas las posibilidades. Se tiene que cerrar para controlar, ¿viste? Se tiene que cerrar para claro. poder llevar adelante un proyecto. Claro. Pero bueno, creo que esto se está entendiendo, se está experimentando. Hay mucha gente que dice, ahora entiendo que donde yo esté está Dios, porque Dios está en mí, ¿viste? Entonces es como... Vos decís, guau, wow, esa es como eh, la verdad del Evangelio, no de que es Cristo en nosotros. Y hay mucha gente que después de muchos años lo está descubriendo. O sea, está descubriendo de que la vida es un viaje misionero. Entonces, nuestra hija, por ejemplo, más grande estuvo en África, en Mozambique 22 días. Y está muy bien, está muy bien hacer un viaje a África, pero si vos después volvés y no sabés cómo se llama tu vecino, o sea, es como que ¿Entendés? hicimos una vida evangélica de eventos claro. y, y ahí no. donde, no, pará, vivamos yo ahí digo, vivamos como si estuviéramos en África ¿no? vivamos como si wow. estuviéramos en un viaje entonces sé que es muy difícil porque esta sociedad y esta forma de vivir nos lleva a, a, a como a, bueno, ahora tengo que trabajar bueno, ahora tengo que llevar a, al chico a, a, a mi chico al jardín y obvio que lo tenemos que hacer, pero yo digo, yo digo, bueno, vamos al trabajo a compartir el amor de Dios y de paso cobramos un sueldo. O sea, wow. vamos a la facultad, vamos a la facultad a compartir el amor de Dios y de paso estudiamos la carrera que te gusta. O sea, vamos a, a la puerta del jardín, donde están todos los padres, a compartir el amor de Dios y de paso dejamos a nuestro hijo con la maestra. Claro. Pero ¿qué pasa? Wow. ¿Qué pasa? Esto es algo que tiene que, y esto lo digo por mí también, ¿no? Yo digo también, estoy diciendo un pensamiento que lo tengo que activar intencionalmente, ¿viste? Esto tiene que ser algo intencional, o sea, es como que cada día que te levantás decís, bueno, ¿quién soy? ¿Para qué vivo? O sea, ¿cuál es mi misión? Porque es muy fácil como dejarnos llevar, ¿viste? Por, qué sé yo, por, por un montón de cosas que no todas son malas, ¿no? Pero bueno, esa es mi este mi forma hoy que, que estamos viviendo wow increíble no sé si te respondí
0: no por supuesto por supuesto y me encanta creo que o sea, definitivamente hermano es que si sí, sigo sigo con esa preocupación la preocupación de que mucho mucha explosión a ver hay muchos factores que se juntaron para que haya tanta gente abandonando las iglesias cierto sí, sí. Con un descontento las iglesias han hecho muchas cosas mal desde sí. luego la institucionalidad ha oprimido a eh, como tú dices ha tratado mal a los diferentes uh, y eso es innegable me parece salomónico <ríe> ese consejo que tú das de bueno, pues tengamos espacios diversos. ¿no? Sí, no es solamente el culto y el que no se acomode, Jehová, no propongamos otro espacio. Eso me parece genial, supremamente sabio. Pero también me parece muy sabio que desde la responsabilidad individual yo no me quede solamente quejándome. El pastor me dijo, el pastor me hizo, en esta iglesia me dijeron, en esta iglesia me dijo, pues entonces, papá, la vida del evangelio es mucho más que lo que tu pastor te dijo. O sea, Exacto. Vamos a vivirlo en, en nuestras realidades. Eso creo que le das... Le das forma a un montón de ideas que no he sido capaz de, de, de decir. <ríe> Así como vos las dices. Lo que pasa es que
1: pensemos que. Vos sabes que hay mucha gente. Mira lo que me escribe la gente. <ríe> Muchos me dicen. Eh, bueno, yo hace tres, tres meses, un año que dejé de congregarme. Entonces me dicen. ¿Te pasa como que.? Me preguntan, ¿no? ¿Te pasa como que pensás que te falta algo? ¿Te pasa como <ríe> que pensás que, que.? ¿Viste? Es como que. Y claro, yo entiendo esto como la droga.
0: <risa> claro, claro. O sea,
1: yo tantos años, tantos años, mira lo que me pasó cuando me dejé de drogar. Me resultaba raro estar bien. O sea, era como wow. Che, pero es normal estar bien, o sea, ¿cómo es estar bien? ¿Viste? Entonces creo que la libertad del espíritu, como no se desarrolló tanto, es como rara, ¿viste, che? Pero está bien. Che, pero esto que me está pasando, o sea, está bien, entonces Creo que, como vos decís, y, y es mi preocupación también esta, ¿eh? de que, qué pasa con la gente que no tiene la madurez para poder desarrollar todo lo que está escuchando. Claro. Y, y de verdad que es mi preocupación también a la hora de decir tantas cosas, ¿no? porque uno cuando <risa> sí. dice algo tiene un público que por ahí está entendiendo, pero tiene un público que no está entendiendo nada, o sea, y le puede generar una confusión aún mayor. ¿Viste? Pero también pienso en eso y por ahí me justifico, ¿no? Por ahí me justifico en Jesús. Por ahí me justifico en Jesús, ¿no? Vos pensás en la época de Jesús, todo un mundo con la construcción judía de Dios, con las ideas ¿no? judaizantes, con, toda la, con todas las doctrinas que la gente en ese momento venía escuchando y los maestros de la ley, y, y, lo, y los rabinos, y todo venían enseñando a, a ese pueblo, y de golpe aparece un tipo que, que de, la misma, de la misma rama les empieza a decir otra cosa.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, yo creo que de alguna forma también estarían como, más allá de que hoy, hoy podemos con, la, con el diario del lunes podemos decir, bueno, pero Jesús estaba diciendo la verdad, eh, claro. los que estaban en ese momento los maestros de ese momento estaban diciendo che, pero esto iba a generar confusión o sea, esto está generando confusión entre tantos años que venimos enseñando que esto era así ¿Viste? Jesús dice ustedes escucharon que se dijo tal cosa pero yo os digo ¿viste? y vos decís para esta gente, che, estuvo. Eh, el abuelo le dijo blanco, el padre le dijo blanco, este le dijo blanco, y ahora viene este y dice, y no es tan blanco. Sí. Entonces, creo, no, me voy a, no nos vamos a comparar con Jesús, pero creo que todo cambio en todas las épocas eh, ha pasado esto, ¿no? Y es también un dilema mío, ¿no? Por eso lo que digo es: no es solo hablar, cuestionar repensar, sino generar espacios para la gente que se va a salir, ¿entendés? O sea, ¿qué pasa hoy? La gente que se sale no hay espacios. O sea, a mí me preguntan, mira, estoy en esta ciudad, ¿conoces algún espacio y no hay? Entonces, ¿qué hace esa gente? Se va a otro lugar que por ahí cambian un poco, pero a la larga termina siendo lo mismo. Entonces, sí, sí. tenemos mucha gente dando vueltas sin eh, comunidad, sin espacios, ¿Entendés? entonces es muy triste yo no, yo no estoy contento con esto ¿eh? o sea, no estoy contento con, con que esté sucediendo esto pero a la vez hoy no, no hay alternativa entonces es como no sé, como esperar el proceso esperar que haya una maduración en más personas esperar que esta red crezca y bueno, hoy la gente ¿qué hace? los que no tienen espacios físicos, se vuelcan a las redes entonces empiezan a seguir personas empiezan a escuchar personas pero como yo digo, o sea, tampoco es, che, escúchenme a mí que yo tengo la verdad, porque yo soy uno igual hoy que tienen un montón de preguntas, ¿entendés? Tengo un montón de preguntas y cosas que a veces me asusta pensar, <ríe> que a veces digo, no, ¿para qué estoy pensando? ¿Viste? Hay cosas que no las puedo decir, o sea, no, la, no, la, no las puedo exponer. Imagínate que me freno de decir muchas cosas. <ríe> Pero, pero sí, es, este, bueno. es un dilema que creo que hoy estamos viviendo y la verdad que no tengo, tengo una respuesta como muy a futuro. Hoy, hoy no, no sé, no sé, pero no, no me gusta a mí tampoco. ¿eh? No, no me siento. Es más, a veces, es lo que me da? Como te dije, antes, me dan ganas de salirme completamente. Pero, ¿sabes por qué no me salgo también? Porque digo, no, pará. O sea, los demás van a seguir hablando. Claro. <ríe> o sea, no se van a callar. ¿Entendés? O sea, van a seguir, entonces digo, no, pará, o sea, tenemos que seguir con esta voz, tenemos que seguir un poquito ahí, porque si no, le damos lugar a lo mismo que ya sabemos que, que muchas cosas no son y que muchas cosas son las que lastimaron. Claro. ¿Viste? Entonces, es, 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 no sé, es, no, no tengo la respuesta <risa> tampoco y es, es triste, no me pone contento.
0: Claro, claro. No, pero seguimos pensándolo y creo que esa actitud que vos tenés de decir así lo pienso yo puede que esté equivocado cierto es, es, es una actitud que ha hecho mucha falta en el cristianismo porque precisamente sí. esa arrogancia de creer que ya llegamos a la respuesta y hay que imponérsela a todos y el que piense diferente es un hereje es el diablo, está engañando, está, está, está loco lo que sea pues, eh, ha cerrado muchas puertas y, y ha causado muchos, muchos estragos. Hernán, tengo una última pregunta para hacerte ¿Una hora más la última pregunta? Una hora más. No, ojalá. Pero No, y porque sé que es una pregunta que no tiene respuesta sencilla. Llevo sí. toda esta segunda temporada, treinta y pico episodios, hablando con gente, gente increíble como vos. Y siempre me gusta hacerles esta pregunta porque es una pregunta que yo mismo llevo haciéndome mucho tiempo y que estoy tratando de llegar a una respuesta. ¿Cómo resumirías vos... Uh, desde tu perspectiva personal por supuesto, ¿cómo resumirías lo que tiene alguien que buscar en una iglesia, en una comunidad de fe, en un grupo en, en un Zoom en, en, en redes sociales, donde sea, en el espacio que sea, pero ¿qué tiene que haber ahí para que valga la pena quedarse? Para que uno diga quiero crecer acá, quiero, quiero vivir la fe con esta gente ¿Qué, qué, ¿cómo lo resumirías vos
1: Bueno, yo soy por mi edad, soy de la vieja escuela y yo la verdad <risa> que con las Juntadas o, o, o el Zoom, lo hago, pero no, no o sea, no logro, viste, este, encontrar claro, claro. Esa, esa, el, el contacto, viste. Lo que sí creo que las nuevas generaciones tal vez encuentren, mirá lo que voy a decir, es ¿eh? una cosa por ahí que no sé si es así, pero creo que las nuevas generaciones pueden llegar a encontrar a través de alternativas eh, virtuales lo que nosotros encontrábamos físicamente. Uh -huh. eh, Digo, porque ya, porque ya nacen con esta cuestión, ¿viste? Nosotros venimos del contacto, de llorar juntos, del abrazarnos, ¿viste? Claro. Entonces, primero, desde mi forma de ver, creo más en el contacto y en, y en lo... No tanto en lo virtual, sino más en lo, en lo físico, ¿no? Tampoco, tampoco niego lo virtual porque es una herramienta poderosa. Pero bueno, primero, eh, en los espacios para mí lo que tiene que haber es vulnerabilidad. Creo que te, tienen que ser espacios donde todos nos mostremos vulnerables, donde sepamos decir no puedo, donde si hay, por así decir, líderes o personas que lleven adelante la cuestión, que sepan decir no sé la respuesta, que sepan decir esto que hablamos recién, eh, decir bueno, esto es lo que creo yo, lo que yo pienso. Después me gustan, a mí me gustan los maestros o, o las personas que saben, que te muestran las diferentes posibilidades, ¿viste?, por ejemplo, cuando a mí me un ejemplo, a mí me enseñaron que el rapto, eh, venía el rapto, ¿viste? Ah. <ríe> y que, y que iba, a venir, iba a venir Jesús y de golpe iban a desaparecer personas y, <ríe> y toda esa cuestión. Y sí, yo sí. creí eso, yo lo creí y, y pensaba eso y hablaba desde ese lugar. Hasta que después de muchos años descubrí que había... Otras líneas de pensamiento, ¿viste? Ajá, ajá. Y, y que hoy sé que hay por lo menos cuatro posturas eh, de los tiempos finales. Pero nadie me dijo, che, mirá que hay tres formas más. Creo que los espacios tienen que mostrar como las diferentes posibilidades para que la gente no, no se quede como diciendo ah, es así, sino que pueda elegir, digamos, de alguna forma, ¿no? Que pueda elegir, o por lo menos que sepa. Entonces, vulnerabilidad, un poco de amplitud para que se muestren todas las formas de pensar. Confianza, confianza para que podamos hablar y confesar. O sea, tiene que ser un, un espacio donde uno pueda decir, este, no sé, estoy mirando pornografía, ¿viste? Eh, Donde pueda decir, me cuesta X cosa. mira yo para que te des una idea, yo siendo pastor de jóvenes, miraba pornografía y, hmm. y, le, y venían mis jóvenes a decirme cómo salir de la pornografía y yo les decía cómo salir de la
0: fotografía. Wow.
1: Yo, yo les daba la fórmula de cómo salir mientras yo estaba mirando, ¿entendés? Mm. O sea, creo que eso no tiene que suceder. O sea, si sucede eso, creo que se rompe, se rompe la comunidad, ¿viste? Y después creo mucho en, en una, sujeción, una sujeción para todos lados. O sea, no creo en la sujeción de abajo hacia arriba, sino que creo en la sujeción, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de, de abajo, a de, ¿entendés? En una sujeción de cuerpo, en una comunión donde todos estamos sujetos en base a los dones. O sea, vamos a pensar que mi don es eh, soy evangelista. Bueno, si salimos a hacer alguna misión, ustedes se van a sujetar a mi capacidad porque soy el que, tiene, el que lleva el don adelante. Claro, uh -huh. ¿Entendés? O sea, si hay un artista y vamos a hacer algo artístico, eh, hay que sujetarse al, al, que, al que creció en el don del arte. Claro. Que tiene sentido
0: no. la idea de líder, es, es, va liderando en ese espacio, porque sabe hacerlo.
1: Claro, uh -huh. bueno, entonces uh -huh. creo en una comunidad que vaya siendo liderada en las diferentes capacidades que tiene uh -huh. el lugar, ¿no? Ok. Entonces yo me tendría que, yo por ejemplo no soy una persona, este, seguro, y esto de verdad, seguro vos sabés muchísimo más de Biblia que yo, entonces yo tendría, yo tendría que en el caso de teología, de Biblia, sentarme a escucharte y aprender y tal vez opinar desde lo que yo sé, pero no podría llevar adelante eh, el proyecto bíblico, por así decir, claro. o, un, o un estudio bíblico, yo tendría que sentarme a escuchar. Cosa que claro. cuesta mucho eh, en la institución porque siempre el que está arriba tiene que ser el que, eh, ¿entendés? Por la barba de Aarón cae la unción, ¿viste? Tiene que caer todo por la, por la barba de Aarón. Y claro. no, entonces creo, sí. creo que tiene que haber una horizontalidad en base a las capacidades. Vulnerabilidad y después también creo en el movimiento, ¿viste? No, no me, a mí, como bueno, justamente me muevo mucho no me gusta lo estático, y, y creo que una comunidad, no, no, no le voy a poner un no límite, pero creo que no sé si son 10 personas, cuánto tiempo pueden estar juntas, y bueno, es, es como que, es, es relativo a, lo que, a cómo vamos durando, pero creo que tienen que ser comunidades cambiantes, viste con movimientos, donde... No, no puede haber 20 personas que estén juntas hace 20 años, ¿viste? Que todos se sienten a escucharse. Lo veo como lo mismo que te dije antes.
0: Sí. Est
1: estaríamos escuchando siempre lo mismo. Y ahí pongo un poco de ejemplo a Jesús, ¿no? Jesús estuvo tres años con los discípulos. Vamos a poner, si querés, un, un límite bíblico. Bueno, Jesús en tres años les enseñó todo. Y después le dijo: Bueno, miren, muchachos, ahora va a venir el Espíritu Santo y los va a guiar a toda verdad, vayan. no Creo que tal vez como, como un límite serían tres años y rompamos todo, viste, a ver. Bueno, ahora ustedes vayan para allá, vayan para allá, muévanse, movámonos. Bueno, un poco así es algo que nosotros queremos hacer. Nosotros ahora que vamos a estar un poco más en Buenos Aires queremos generar una comunidad un, un poco así, ¿no? Bueno, creo que eso sería lo que... Bueno, y el amor, ¿no? O sea, la, el amor, que, el amor que, que tendría que haber entre todos, este, amarse, valorarse, respetarse, y, y, y la humildad, ¿no? De, 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 como te dije antes, de poder ponerse eh, en un lugar de aprender, ¿viste? A ver, bueno, acá yo tengo que aprender, ¿no? no puedo saber todo. O sea, acá tengo que aprender, acá soy un ignorante. Y bueno, a mí yo es algo que apliqué cuando estaba en la institución pero eh, me decían que no, me decían que, me decían que estaba mal, ¿viste? Eh, yo escuchaba mucho a los que, entre comillas, tenía abajo, ¿viste? Y, y como que escuchaba y preguntaba, y yo no tenía problemas de decir, che, ¿qué pensás de esto que dice acá en este versículo? Vos que, vos que sabés más, ¿viste? ¿Vos que... Y no tenía problema y me decían que estaba mal, ¿viste? me decían, no, vos como pastor no podés mostrar debilidad, ya no podés, no podés mostrar que no sabés, ¿viste? No, no, no. No, wow. no, no es bueno eso. O no podés confesar tus, tus debilidades, ¿viste? No podés abrir tu corazón. Pero yo te digo que las veces que yo abrí mi corazón siendo autoridad, entre comillas, llegué mucho más a la gente, si querés tuve más autoridad, fue mucho más sanador, ¿no? Creo en esto de mostrarnos débiles, ¿no? De mostrarnos vulnerables, débiles, y no como que, como que sabemos todo, que entendemos todo, que, que, porque en realidad es mentira.
0: Qué bello eso Hernán. Lo, lo, o sea, recibo todo lo que me dices, hermano, sobre todo pasándolo por ese filtro de que eso es alguien que, es, que está en la calle, que, 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 que ya pues no estos últimos años con el proyecto Hijo Pródigo, sino como vos mismo dices, 20 20 años en, en la iglesia y trabajando y mostrando esa pasión. Como dice una, una frase del Papa Francisco que me encanta que me gusta mucho es que, que, que estás oliendo a oveja, hueles a oveja pues porque estás uh -huh. ahí eh, <risa> me, me, metido con la gente y muchos perdemos esa perspectiva porque nos, nos gusta mucho las redes sociales y nos gusta mucho plantear debates y, y se generan espacios valiosos pero creo que se pierde mucho si no se, 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 se miran esas perspectivas desde lo práctico en lo que vos tenés un kilometraje hermano impresionante pues sabes, que,
1: sabes que escuchando la, la mayoría de las cosas que por ahí aprendí o por ahí desaprendí fueron escuchando <risa> un, un ejemplo te doy que me, que me rompió la cabeza y esto eh, tiene que ver con estar en la calle, no con hablar con la gente. Yo tenía la idea ¿no? construida de que, por ejemplo, no había homosexuales que amaban a Dios. No había homosexuales uh -huh. que se relacionaban con Dios. No había homosexuales uh -huh. que querían crecer en Dios. Hasta que un día una chica me escribe, hace como 6, 7 años, chilena, y me dice, pastor, la verdad que nunca, nunca pensé escuchar un pastor como vos nunca pensé que iba a escuchar a alguien que hable como vos. Y ahí empezó a contarme y me dice, yo soy lesbiana, vivo en pareja y amo a Dios. Uh -huh. ¿Viste? Esas wow. palabras, para mí, eh, eh, en ese momento que yo tenía como, eh, vela, eh, tenía como un velo eh, eh, en eso, fue como que me hizo, pff, así ¿viste? Como que dije, yo para, ¿cómo, cómo? Le digo, ¿cómo? Porque es como que me dijo, soy lesbiana, practicante y amo a Dios. ¿Viste como dos cosas, dos cosas que vos decís no van de la mano? ¿viste? No, no puede ser. Sí, sí. Y, wow. ahí, y ahí, como que, ay, ah, me dice, y quiero que todos sepan lo que Dios hizo en mi vida. ¿Viste? Y vos decís, ¿cómo pará? Como que. Y ahí entendí que yo amo a Dios y tengo un montón de cosas que cambiar. ¿Entendés? O sea, amo a Dios y tengo un montón de pensamientos perversos sexuales. Eh, viste pero vamos a dios entonces escuchando empecé a comprender y empecé a dejar de escuchar al otro desde mi mayor virtud sino que empecé a escuchar al otro desde mis debilidades entonces cuando escuchas al otro desde tus debilidades propias eh, te paras en un lugar eh, que el otro se sana entendés porque lo estás escuchando desde y tal vez vos sos peor en un sentido. Tal vez vos sos más débil, ¿viste? Claro. Y ahí, y ahí, y ahí aprendí a, a, que en un punto es lo que hizo Jesús. O sea, fíjate que Jesús siendo Dios se hizo la peor basura. Dice la Biblia ¿no? que se hizo pecado, se hizo maldición. O sea, se hizo lo, lo más vil. O sea, siendo Dios, se puso debajo nuestro, ¿no? Como para que nosotros hoy podamos ser como Él. Y creo que eso es lo que de alguna forma el mundo está demandando, ¿no? Eh, eh, el mundo está demandando que seamos como Cristo, ¿no? De alguna forma hay gritos de socorro de gente que, que está diciendo: Yo quiero conocer la verdad, yo quiero conocer a Cristo, ¿no? Y muchas veces nosotros se lo negamos. O sea. Eh, nosotros se lo negamos con, con mostrarnos fuertes, con mostrarnos superados, con mostrarnos que, que tenemos todo claro, escondiendo nuestras debilidades, creyendo que tenemos todo, todo superado, eh, así que una, una herramienta poderosa es, es escuchar, es escuchar al otro y es lo que más aprendí en este tiempo, ¿no? es, es lo que más aprendí.
0: Wow. Increíble. Pero es que... Aunque, el volume, no, aunque volume... no te
1: dejé hablar nada. Aunque no te deje
0: hablar nada. No, después me invitas y, y, y yo hablo. Claro. una hora tranquilo. Claro. No, porque... Y quería decir que, que es que el problema está en esa altura moral que nos enseñaron a tener como que sí, yo, yo sí entendí la Biblia yo sí ya Dios me cambió y entonces soy mejor que ustedes hoy hoy 22 de febrero que estamos grabando esto, ustedes lo van a escuchar un par de semanas después seguramente, pero hoy 22 de febrero están encendidas las redes sociales en Colombia porque ayer la corte constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24, era una lucha que estaba ahí pendiente no hace varios meses esto ya pasó en Argentina hace, hace, hace tiempo y me imagino que el escenario fue igual, hasta aquí llegaron las olas de, de, de ese debate y ahora es una realidad En nuestro país y, y uno dice Este tema del aborto por ejemplo En el que uno puede tener una opinión No veo por qué, pero yo personalmente No veo por qué sea relevante que yo como Hombre tenga una opinión sobre eso pero En fin, está bien, vos tenés una opinión Tenela, listo, está bien, vos ves a una Mujer que abortó, a vos te parece que eso está mal Vos crees que el remedio es llamarla asesina o sea, ¿de verdad vos crees que eso es lo que necesita esa mujer? <risa> que vos salgas a las redes sociales a gritarle que mató un bebé. Y no sé qué. Eh, eh, o sea, desde esa altura moral, puede que vos te sintas mejor que ella porque vos no has matado un bebé, según tu, tu, tu manera de ver el mundo. Eso, eso puede, está bien, listo, eso lo, eso lo entiendo. Pero ¿cómo la vas a ayudar? ¿Sí? ¿Cómo uh -huh. la vas a mostrar el amor de Dios? Que en última es lo que nosotros vinimos acá... Ah, ah, ah. Es, es nuestra misión en la tierra ¿sí? Mostrar el amor de Dios a, a la gente El amor que nosotros mismos hemos recibido Y conocido, como vos decís también en cosas peores que nosotros hacemos ah no, pues que yo nunca he matado a un bebé pero la Biblia dice que si vos no estás amando a tu hermano, ya sos un asesino entonces estamos al estamos mismo nivel moral para que vengamos acá a darnos las pues de, de muy santos y de dueños de la moral y de dueños de la, de la verdad, yo creo que a, a, todo, a todo debate que hay hoy en día, el debate LGBT, el debate del aborto el debate de la adopción de, de la diversidad, bueno un montón de cosas en, en la arena política, eso sí que pasa es horrible porque aquí en Colombia estamos también en, 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 en pleno proceso electoral pasa mucho eso y todo se reduce a cómo puedo yo mostrarle el amor de Dios a esta gente ¿cierto? Creo, creo que sí, sí, ahí cambiaría me... mucho nuestras conversaciones
1: yo creo, yo creo en siempre pedir perdón <risa> algo que hicimos estos dos años fue pedir perdón porque en Argentina por lo menos muchas de las líderes hoy que son del LGTB y de este movimiento ¿no? que debe estar obviamente también en Colombia son hijas de pastores, son hijas de líderes, y, y, y muchas fueron despreciadas, muchas fueron abusadas, ¿no? muchas fueron no escuchadas. Entonces creo que una, una, una herramienta es pedir perdón y vuelvo a lo, a lo que hizo Jesús, no es ponerse en el lugar del otro. O sea, es ponerse en el lugar del otro. Entonces eh, decirle a una chica asesina, la verdad que... Es horrible, ¿no? Es horrible y es, es ponerse en un lugar que no es ponerse en el lugar de Jesús, ¿no? No es ponerse en el lugar de Jesús y sí creo que yo personalmente me siento responsable de lo malo que pasa en el mundo, ¿viste? Creo que, creo que como iglesia somos responsables. ¿Por qué? Porque nosotros decimos ser la luz, nosotros decimos, nosotros decimos conocer la verdad. Entonces, ¿qué hicimos con esa luz? La escondimos en reuniones, ¿qué hicimos con esa luz? La metimos abajo de la mesa. Entonces, claro, si vos escondés la luz o apagás la luz, la oscuridad aparece, avanza, o sea, la oscuridad es ausencia de luz. Ah, pero nosotros decimos, no, porque el diablo, no, porque es la, las aborteras, no, porque esto... No, no, ¿Quién, ¿quién dice ser luz? ¿Quién dice tener la verdad? ¿Quién dice tener la solución? Bueno, entonces vivimos un engaño no yo cuando yo cuando voy a un lugar y, y me dicen no la iglesia está mejor la iglesia está hermosa y veo un mundo peor digo no sé viste la ecuación como que, la, la ecuación como que, como, como que no me da viste no, no me da la cosa
0: no lo sé rico
1: claro entonces por un ejemplo acá en Argentina por muchos años la iglesia no hablaba de preservativo o sea, no hablaba de, de un cuidado sexual. No, no, ¿cómo vamos a hablar de preservativo? Vamos a promover el sexo. Hoy, después de que pasó tantas cosas, no, hablemos de, hablemos de educación sexual. Hablemos. ¿viste? Siempre, siempre estamos siendo reaccionarios a lo que, a lo que ya pasó. ¿viste? Nosotros siempre llegamos tarde y ahora queremos salir a la calle con bandera, a gritar, no, 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 no. Eh, no, no se trata de una protesta hoy. Es algo que dejamos de hacer es algo que no nos metimos y hoy no tenemos las herramientas. O sea, hoy, hoy no tenemos la, la capacidad de poder, de poder discutir esto porque no estamos donde se debaten las leyes, porque no estamos en las escuelas, porque no estamos en la cultura. Y no, nosotros nos metimos para adentro. Viste, sale eh, rap y nosotros hacemos rap cristiano. Viste, eh, siempre, lo, siempre cristianizamos lo que... Lo, lo que se va haciendo, y no, yo creo que tenemos que tener una cultura que vaya adelante, ¿no? que, que marquemos el camino, y para eso tenemos que romper un montón de paradigmas y animarnos a equivocarnos, animarnos a probar, viste no quedarnos con la, con la vieja escuela que siempre, no, no, quedémonos acá orando, o sea... A ver, esto es muy duro lo que, eh, lo que voy a decir, ¿eh? pero es evidente que orando no hicimos nada. Mm. <ríe> o sea, es, es evidente que orando las leyes no se frenan. No, vamos a estar orando, ayunando por la ley del aborto. No, sabes qué triste que, que, que la gente se pensaba que orando y ayunando se iba a frenar una ley? No se frenó nada. Entonces digo, che, para ¿cómo es entonces? Sí, oremos y ayunemos, <ríe> no, porque no vamos a decir que está mal, Oremos y ayunemos, pero estudiemos, metémonos en la facultad, de la universidad, ¿entendés? O sea, metámonos en el asunto. O sea, no no es todo así, ¿viste? Como, no, Dios va a hacer la obra, Dios pelea por nosotros, Dios... Claro. No, ese, es evidente que no. Ahora, ¿cómo es? Tampoco tengo la respuesta, pero no sigamos haciendo, <risa> no sigamos haciendo lo mismo que sabemos que no funcionó, ¿viste? Claro, Seguir claro. haciendo lo mismo es como... <risa> Ay, Dios, sé, eh, con una un grado de terquedad que. Es, <risa> es tremendo, ¿ves? ¿sí?
0: Pero así somos, Hernán, así somos, hermano. Ese es, ese es nuestro rebaño. <risa> Qué lobo, <che. risa> Hernán, hermano, estoy muy feliz de haber compartido con vos, pero en serio que, que necesitamos por ahí otras otras seis o siete horas para. <risa> Para darle a todo lo que hay, no, espero que se repita, en serio, espero que se repita. Dale, a... dale, cuando, cuando bueno. quieras,
1: yo yo me sumo, cuando quieras, eh, hacemos otro. de acá un mes, dos meses, qué sé yo, no
0: iramos. Un... Genial, genial, buenísimo, no, y tengo no, tengo en la agenda un montón de gente interesante para que, pa que hablemos, para que conversemos de este tipo de cosas, y juntarnos con el Tom, con el Dino, con Cristian, bueno. Ahí, sí, Viste al eh?
1: Dino, ¿el Dino lo conoces?
0: Claro, claro, claro. Un gran es, amigo, una Sergio. es una bestia, es una
1: bestia.
0: Mm, sí. No, no <risa> o está sea, en otros niveles. Hay gente que ya está en otros niveles, hermano.
1: No, yo cuando hice, yo cuando hice, cuando hice un vivo con el Dino, le dije, mira, Dino, escucha, yo necesito que vos bajes la información a, 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 que la pongas en milanesa y papá frita ¿viste? Como, porque eh, tiene como un lenguaje y un montón de cosas que vos decís, pará, pará necesita como pensar cada cosa que dice y, y creo, que eso, creo que eso es algo que tenemos que hacer viste bajar un poco a, a un nivel los que saben mucho, no a mi caso porque yo Creo, creo que en mi caso trato de hacerlo popular, creo, no sé, viste, creo bajar, bajar a un nivel más para un niño, viste por eso viste sí. que Jesús viste que Jesús lo, lo entendían en los niños lo seguían los niños creo que ahí tenemos que a, a hacer algo, viste, a veces queremos ser como muy, muy académicos
0: no pero pero es muy valioso alguien como Sergio o, u otra gente que está desde la academia tratando sí. también de, de, no, de, de, de eliminar esa distancia porque es que mira, muchas de las cosas que nosotros estamos aquí pues diciendo que son grandes descubrimientos están hace 40 o 50 años en los libros lo que pasa es que esa información a nosotros nunca nos llegó claro. ahora con las redes sociales con gente que está en TikTok y en Instagram haciendo lives y podcasts explicando esto, es que nosotros que nos dedicamos a otra cosa que nunca estudiamos eso, nos damos cuenta que eso es un debate viejísimo que ya está resuelto, ya está cerrado, y ya están pensando en cosas en cosas diferentes, eh. En humanismo tarde, y, y en qué que va a voltar. pasar cuando, cuando encuentren vida en Marte, y en qué va a pasar cuando subamos nuestra conciencia a la nube después de muertos. Los debates son otro, y no otro aquí pensando en tatuajes y en abortos. Estamos muy quedados ayuda mucho a cerrar esa distancia con la academia, gente, gente así que, que, sí, y, sí. Y, y explica y dice, bueno, y yo, yo te lo aterrizo un poquito porque de todas maneras es información muy densa, sí. pero sí, eso está súper chévere pero bueno, en, en Europa
1: viste que es tremendo ya, en el año 2013, que después creo que fue mucho antes, ya se hablaba de post cristianismo mm. o sea claro, pero ya, claro, viste, y vos decís claro. pará, o sea, pará un poco viste, nosotros estamos acá
0: en Latinoamérica Sí, sí, sí. No, no, bueno, va, vamos, vamos siempre atrasito. Pero esa distancia creo que se está, se está cerrando, sí, se está cerrando sí, un poquito sí, sí, cada sí. vez más. Hernán, muchas gracias por haber estado acá. Quedamos muy pendientes del proyecto Hijo Pródigo, de tus aventuras en las redes sociales. Obviamente les dejo a todos, le, ahí les dejo la, los links. Eh, para que vayan y sigan Hernán, para que vean lo que está haciendo, para que apoyen también este, este trabajo que él está haciendo, esta labor misionera. También hay maneras de apoyarte, ¿cierto? Eh, haciendo aportes ahí a través de, de, de las redes sociales, eh, está toda la información. Entonces, por ahí les dejo. Y hermano, un abrazo, he disfrutado mucho esta charla. Muchas gracias por estar acá.
1: Bueno, gracias, Abner. Gracias por, por este espacio, me encantó, me sentí recómodo. Eh, no te conozco, pero veo que tenés un, un corazón muy lindo. Y bueno, espero que esto sirva como. Sirva lo que sirva. Y, y lo que no sirva, lo que no sirva, es tirándolo a la basura. Estamos construyendo y estamos desaprendiendo. Así que a veces uno dice también cosas que, que por ahí no son, pero siempre con un buen corazón, ¿viste? Somos ignorantes con un buen corazón.
0: Así que sí, gracias, gracias. Sí. Ex excúsenos, excúsenos ahí las cosas que, que molestan. Muchas gracias. Bueno, y la gente que se quedó hasta esta hora escuchando. Muchas gracias, de verdad, espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos dentro de ocho días. Ya estamos llegando al final de segunda temporada, entonces quédense pendientes que esto se está poniendo cada vez más bueno. Abrazos para todos, para todas, besitos, chao, chao. Oíste, Hernán, hermano, mira, acabo de mirar que llevamos casi dos horas. No la sentí. Sí, no, yo tampoco. ¡Wow! <risa> yo tampoco. Parece que hace, no sé, 20
1: minutos, media increíble,
0: hora. Increíble, increíble. No, <risa> qué gusto hablar con vos. Pero es lo que te digo. Es que, en serio, veo dos cosas muy bacanas en ti, hermano. Y te, y te voy a decir que, 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 son, que son de admirar. Una, eso que ya te dije, de lo de bajar todo a la práctica, ¿cierto? Vivirlo. Pero lo otro es que veo en vos un espíritu muy... Que, que, que se ha perdido mucho en el cristianismo hoy precisamente por todos esos problemas que hemos tenido, esas peleas con las iglesias y todo eso, y es el misticismo creo que ese componente místico, porque vos hablas de, de un llamado, de eso un sentir del espíritu, que Dios te está mostrando pues eso es súper bacano porque creo que también muchas veces nos desconectamos de esa, de esa área por estar metidos en los libros y metidos en los debates y metidos en, en, en lo intelectual y se pierde la esencia de que pues en última esto es un caminar con Dios si yo estoy caminando con Dios, en cualquier momento Dios me va a poder decir alguna cosa y yo voy para donde él diga y, y, claro. y, y eso está genial hermano, qué bacano en serio. Lo que
1: pasa es que siempre yo fui de de, o sea, de la experiencia ¿viste? tal vez la experiencia te lleva a confundir muchas veces, pero eh, yo por ejemplo empecé a hacer carteras de cuero, pues soy un poco artesano del cuero empecé a hacer cosas de cuero cuando me regalaron un montón de pedazos de cuero y sin saber hacer nada fui me compré unas herramientas y empecé, y empecé ahí a hacer monedero y cosas de cuero pero autodidacta, viste
0: Ajá, y wow. siempre,
1: siempre fui como siempre fui autodidacta como que a mí vos me decís no sé, me decís mirá, esto puede ser así todo, y yo lo escucho y me gusta y digo, a ver, vamos a probarlo vamos, vamos a ver eh, vamos a ver, viste yo ahora, ahora mañana, por ejemplo vamos a ir a, a un tren y, y, nos, y, y es hermoso pararte en el tren, para mí es una de las experiencias más hermosas pararte en un medio de transporte donde tenés 40 50 personas que no, van a, que no están esperando nada, digamos, y vos te parás, les cantás, bueno, nosotros cantamos la gallina turuleca en el auto de papá, cantamos, viste, canciones infantiles, y, y de golpe la gente se ríe, le, le alegrás un poco, y después le, le contás el testimonio y le hablas del amor, viste, y, y ver cómo la gente de golpe se le caen las lágrimas, o se ríe, y, y con la mirada, viste, en las miradas. Es una experiencia eh, hermosa y mañana lo vamos a hacer, vagón por vagón, por ahí le, vamos, le, va, le va a pasar esto decía, a 500, a 1000 personas que no están esperando esto, ¿viste? y nosotros nos volvemos así como gigantes, así como, ah, viste, porque <risa>
0: claro.
1: en definitiva lo que te termina para mí, ¿no? para mi forma de vivir, porque soy muy experimental, lo que a mí me termina potenciando la experiencia, ¿viste? por eso viste que los primeros discípulos no podían callar lo que claro, habían visto, claro. lo que habían visto y oído, viste no, claro. no, o sea es la, la, la experiencia, viste es la, la experiencia y, y bueno no, eh, no, no. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. No, qué bueno ves?
0: sería ir por allá, hermano, a comernos un asadito así sea rojo, no. crudo, crudo <ríe> y rojo. <ríe> <ríe> bueno, dale cuando, cuando
1: quiera, acá vemos lo no, no arreglamos
0: Qué lindo Hernán, hermano muchas gracias por su compañía en este episodio Espero de verdad que lo hayan disfrutado y recuerden que mi intención es proponer conversaciones, así que me encantaría que pasen por las redes sociales del Cancionero o por el correo electrónico info@cancionerocristiano.co y me cuenten qué tal les pareció el episodio, si les generó alguna pregunta o si no están de acuerdo con algo y por qué, pues bueno. Todo enriquece. No olviden dejar su calificación en Spotify o en Apple Podcast. Allí también pueden dejar una corta reseña. Eso le ayuda al podcast a llegarle a más personas. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Abner Trejos. Les envío un saludo desde Medellín, Colombia. Y les espero en el próximo episodio de Notas Sueltas, el podcast del cancionero cristiano.